1: Muy bien, muy buenas tardes a todas, a todos. Estamos en una nueva edición del podcast esta semana, ya más de una semana de que tuvimos el prioricito del 4 de septiembre. El día de hoy eh, nos acompaña Marcia Pineda, eh, una periodista de eh, muchos eh, años de experiencia, ha estado en diferentes medios y además trabaja, eh, colabora con nosotros en el podcast. Eh, no han podido estar con nosotros eh, Clarisa Hardy y Nicky Cardosh, quien, eh, quienes se encuentran por diferentes razones eh, tomando un receso, pero aquí estamos Fernando Kraus y Marcia Pineda para el podcast de hoy. ¿Qué tal Marcia? ¿Qué, qué tal ha estado esta semana?
0: Hola Fernando, eh, bien la semana, o sea, muy movida, muy movida y como yo soy una persona que está permanentemente leyendo todo lo que es la política de este país, escuchando los programas, ha sido bien impresionante lo que ha pasado. Pasamos de un día a otro con escenarios distintos. Y hoy día estamos bien eh, confundidos, ¿no? Porque no sabemos si efectivamente, yo no creo que haya pasar nada, pero no sabemos si la derecha efectivamente va a eh, respetar su palabra de una buena y nueva constitución como decían entonces vamos a ver están ellos peleando increíblemente Fernando ellos están peleando que ellos o sea sí, que sí. el presidente de renovación nacional diga que ellos pueden pautear al gobierno porque el gobierno es minoritario y no tiene fuerza ni en el ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado es una cosa y que le enmiende la plana el presidente Laudi eso te te revela eh, ¿Qué está pasando ahí?
1: Bueno, el, el, de alguna manera hay un antecedente que, que conversamos la semana pasada eh, con Juan Pablo Luna sobre que no había que sobreinterpretar los, los resultados. Yo creo que las fuerzas políticas en general bueno, eh, quedaron un poco eh, sin un discurso claro respecto a lo que tenía que pasar y en muy poco tiempo cambió el escenario. O sea, ya estamos discutiendo un nuevo proceso constitucional, en un acuerdo que se está generando en el Congreso eh, guiado por, por, por las presidencias de ambas cámaras, del Senado y de la Cámara de Diputados, y, y han sido convocados a distintas reuniones y las fuerzas políticas están avanzando en un acuerdo y hasta hace poco, tomando las palabras y los compromisos, como decías tú Marcia, de lo que había, sido, había planteado la derecha a través de un acuerdo que, que firmó ¿no? los que constituyen Chile Vamos pero incluso está participando republicano en las reuniones, hasta hace poco ya más o menos se perfilaba de que íbamos a tener una especie de convención. Y de repente eh, la reunión que estaba lista para mañana se suspendió. Y, y entiendo que se va a retomar eh, después de Fiestas Patrias. ¿El 23? Claro, claro. Bueno, muy, muy, muy acontecido y con, y, y con muchas dudas eh, que lo que pronostican es un debate... Eh, muy álgido, porque de alguna forma eh, quienes apostaron por el rechazo, mayoritariamente lo que decían era que había que rechazar para iniciar una nueva constitución mejor, eh, en un, en, basado en un proceso constitucional, y muchos de ellos incluso adelantaron a través de una convención. Entonces pareciera ser que ahora ya no, no están cumpliendo esa palabra y esto va obviamente a, a generar una, un debate eh, que va a tensionar mucho el, esta mesa de negociación que se está, o de conversaciones que se está llevando en el Congreso.
0: Así es, y esperemos que todo sea para mejor. ¿ah? Yo guardo la esperanza de que efectivamente podamos tener el próximo año una nueva constitución. Creo que hay varios expertos y analistas que están señalando que no va a ser este año, sino que va a ser el próximo año, y respecto de eso, eh, Fernando, a lo mejor tú puedes contar algo de lo que conversaron con Luna bueno, en el podcast pasado.
1: Así es. Bueno, Juan Pablo Luna, en realidad, el, en parte la, el análisis que él hace, declara que a pesar de que se rechazó el, 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 la propuesta de texto constitucional, ninguna fuerza política podía atribuirse eh, esa, ese, eso como un respaldo para eh, lo que ya había sido cimentado con la elección, eh, con el plebiscito del 2020, que es que el país definió que necesita una nueva constitución eh, democrática y, por ende, eh, que es una tarea pendiente. Entonces, de alguna manera, esa, ese, ese mandato que surgió en octubre del 2020 está pendiente y todas las fuerzas políticas lo entienden, y claro, vienen las interpretaciones sobre qué lo que significa eso en el rechazo. Algunos como republicanos le, lo que quieren decir es que aquí no hay, no hay que continuar el proceso constitucional, no obstante se suman al debate. Sin embargo, la derecha comprometió verbalmente y por escrito con la continuidad de un proceso constitucional, por eso llama mucho la atención que hoy día estén en esta posición, más bien y no tienen, no tienen consenso entre ellos, lo que está generando sí. una complicación sí. avanzar en los acuerdos.
0: Pero además, Fernando, a mí me llama me, me llama la atención porque me da la impresión de que quieren ejercer el poder que les da el 62% de la votación del plebiscito, que no les pertenece, ahí hay de todo. Así ¿no? es. Pero, pero yo creo que, fíjate que, o sea o además, presionar para que el gobierno no esté en las negociaciones, presionar por la cantidad de personas que están en las negociaciones, eh, decir cuándo sí y cuándo no, a mí me parece que es... Realmente pasarse un par de pueblos respecto de lo que significó eh, el resultado de este plebiscito, que habrá que analizarlo mucho. Sin duda, el, el aprobó, perdió, ¿no? Eso sin duda. Pero ahí, no, no eso no quiere decir que la derecha ganó. Claro. Hay que analizar eso en profundidad, creo yo.
1: Bueno, ese, eso es parte del debate. Y, y para ponerle un condimento adicional a esto, es que el día de hoy hemos invitado a una persona. Que, que salió durante la semana, se pronunció porque agregó un factor de dificultad a la realización de un plebiscito o de una elección del carácter que fuese, dado la cantidad de elecciones que han habido ¿verdad? y de los, los tiempos estrechos que hay para poder, durante este año, tomar algún tipo de iniciativa en materia electoral. Hoy día tenemos va a estar con nosotros y, y le vamos a, 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 a ingresar acá al podcast en unos minutos más Alfredo Yoñán eh, quien eh, declaró derechamente a las cámaras que eh, no había ninguna viabilidad de realizar el plebiscito eh, como se quería con alguna elección partiendo este año y con eso desajustó muchas de las declaraciones que los actores habían planteado de tener un proceso más agotado y bueno, con, sobre todo eso vamos a conversar con él, Marcia, en un rato más
0: Perfecto, me parece estupendo. Un muy buen invitado para, ver, para hacer análisis de lo que está pasando en este país.
1: Ok, nos vemos entonces.
0: Nos vemos. Bien, tal como lo anunció Fernando, ya está con nosotros el académico y miembro del CERVEL, Alfredo Yoniam. Alfredo es un reconocido analista político es profesor titular de la Escuela de Ciencia Política, Universidad Diego Portales, es doctor en Ciencia Política de la Universidad de París 1, Panteón Sorbonne de Francia, expresidente de la Asociación Chilena de Ciencia Política, ha sido profesor visitante en varias universidades y es miembro actual del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Tiene un curr currículum que cuando uno se mete a mirarlo, en realidad son hojas y hojas y hojas de trabajo realizado Es bien impresionante, eh, Alfredo, ¿ah? ¿eh? Muy impresionante. Pero lo último que te conocí yo, y que te quiero preguntar por qué no has ido, eh, tú estabas de panelista en Mesa Central, y nunca más fuiste, ¿qué pasó?
2: ¿En televisión, dices tú? Sí. No, lo que pasa es que cambió el formato. Ya no ya. hay panelistas estables, lo que armaron, y además fue una muy buena innovación, ¿eh? Armaron al inicio del programa una mesa de periodistas. Sí. Y en sí, donde sí, tú el digo. domingo pasado estuvo Claudia Álamo con sí. Kiki Mujica y Iván Valenzuela, otras veces ha estado la coneja Bulne. No, sube, sí. bueno, es otro formato, por eso no, no, no tiene ninguna ah, connotación.
0: Ya. Ninguna. Ah, ya, está bien. Entonces, como hay tanto para comentar. Porque claro, tú bueno tú mejor que nadie sabes que la situación política está en estos días muy cambiante, incluso en horas. Uh -huh. Comenzaremos entonces a consultarle a nuestro invitado. ¿Te parece, Fernando, que empieces tú?
1: Sí, me parece. Muchas gracias, eh, Marcia. Bienvenido, Alfredo. Un gusto tenerte por acá. Antes de, de hacer cualquier pregunta, eh, felicitar al, al CERVELA, ¿eh? uno de, la, de las eh, eh, cuestiones que se reivindica en materia de elección frente a un escenario que, era, que no se conocía muy bien es el funcionamiento una vez más de nuestro sistema electoral, así que a nombre del Instituto de Igualdad eh, reconocer el trabajo que se ha hecho y, y este patrimonio que es de, de nuestro sistema político y del país en general, así que muchas eh, felicitaciones por este trabajo que se hizo
2: Muchas en... gracias Fernando, en tu nombre. Transmitiré tus parabienes.
1: Sí, es un reconocimiento que me parece que, que hay que hacer. Eh, te vimos hace poco, Alfredo, eh, frente a todo este escenario que se está generando de debate sobre un nuevo proceso constituyente, haciendo una afirmación muy categórica eh, sobre las dificultades o que básicamente no, no podría realizarse una elección, una nueva elección, este año. Eh, en el marco de la, de la discusión para un nuevo proceso constituyente. Si eso es así, ¿cuándo, ¿cuándo podría realmente haber eh, factibilidad para hacer un proceso electoral en el contexto de, la, de un proceso constitucional que estamos viendo hoy día?
2: Mira, eh, primero el no poder hacerlo no es un capricho de cervel, son, son razones reglamentarias, y operativas objetivas la que explican la imposibilidad esto ya se lo informamos oficialmente al presidente de la Cámara de Diputados y al presidente del Senado, por lo tanto esto ya no es ningún misterio, porque para que se hagan una idea, hay una propuesta circulando desde hace más o menos una semana, de hacer eh, la elección de una nueva convención como si existiese acuerdo, porque no hay acuerdo todavía eh, hacerla en el mes de noviembre, eso significaría para que tomen el peso al asunto, eso significaría que en estos momentos, ahora en este minuto en el cual estamos conversando, estaríamos inscribiendo candidaturas ¿te das cuenta? es decir, por lo tanto definitivamente es algo imposible ahora, ¿cuál es el cronograma? yo tengo un cronograma personal me lo hice no hace ya lo tengo desde hace un par de meses además armado solamente me representa a mí y toma en consideración aspectos legales de funcionamiento, de viabilidad política de las cosas y de terminar eh, a tiempo el proceso constituyente. Desde mi punto de vista, no, no creo que es deseable hacer ya sea una elección de convencionales o de constituyentes o un plebiscito de entrada, dado que no está totalmente descartado, eh, en el mes de concretamente durante la primera quincena del mes de abril. Antes, imposible, por una razón además muy práctica, sería hacer una elección sin campaña, porque ya estaríamos en vacaciones, en fin. Eh, de ser una elección de convencionales o de constituyentes, eh, esa asamblea debiese tener un funcionamiento corto en tiempo para que este texto que ellos propondrían pudiese ser plebiscitado eh, en, concretamente en el mes de primera semana de diciembre del 2023. Terminar el proceso constituyente con plebiscito incluido antes del 11 de septiembre del 2023, es otra imposibilidad. Es otra imposibilidad. Porque eso supone eh, hacer varias modificaciones legales, varias de las cuales ya se habrían hecho si se, si se si convoca una elección de convencionales. Pero además hay aspectos operativos que nadie, en los cuales nadie piensa. Eh, de partida, eh, por muy pedestre que sea, en Chile tenemos un sistema de votación manual y que funciona con papel y el papel hay que comprarlo. Y eso se licita en Chile. Ustedes me dirán, ya, pero se, podría, eh, se le podrían entregar facultades excepcionales a Cervel para que lo compre por vía directa. Sí, pero de todos modos, el diseño de los votos, la, los acuerdos legales que esto supone, hacen que sea completamente inviable hacer un, un plebiscito constitucional antes del 11 de septiembre porque hay que convocarlo y hay plazos además reglamentarios que hay que respetar esos plazos son 60 días En fin, te das cuenta que está lleno de dificultades, si no es un asunto de mala voluntad, lo que yo digo es que hemos hecho las cosas tan bien como comunidad política que no nos eh, precipitemos para no cometer errores porque no nos podemos permitir errores claro, nos no... queda solo un cartucho para terminar bien el proceso constituyente
1: Claro, claro, tú, tú lo ves con, con algunos elementos de viabilidad política, digamos. Yo me pregunto, ¿sería hacerlo efectivamente en, así tan constreñido, digamos, para que en el año 2023 tengamos ya un plebiscito de nueva constitución? significaría que el espacio de deliberación sería muy corto y que eso pone en riesgo. No no, no es que no sea viable Exacto. únicamente en términos de los de los de los de los procedimientos, de los sino que para que sea algo medianamente aceptable desde el punto de vista político. Eh, no da, tú dices Exacto. que no daría o sea, tú estás pensando en, entonces en 2024
2: no, 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 no yo sigo pensando en 2023 mira, te, les voy a dar mi cronograma en el cual he pensado elección de convencionales el 2 de abril es día domingo por, por, o es el 2 o el 4, pero estoy casi seguro que es el 2, 2 de abril del 2023 eh, en eh, funcionamiento, se constituye la asamblea, porque la elección tiene que ser calificada por Tricel y Tricel tiene 30 días para hacerlo. La asamblea se constituye y entra en funcionamiento el 2 de mayo del 2023. A partir de ahí, lo que yo propongo es hacer una asamblea de funcionamiento corto, cinco meses. Bien y, corto. Sí, <risa> pero yo de verdad me pregunto si es necesario que sea más largo. Es como si hubiesen... No, no, puedo, no, puedo, no podría entender que entremos a discutir de nuevo todo eh, como si no, sea, no se hubiese discutido nada en Chile desde el proceso constituyente de la presidenta Bachelet hasta el que acaba de concluir de modo fracasado, digamos. Eh, yo creo que nos podemos permitir asambleas cortas. La asamblea constituyente colombiana fue breve, por si acaso, y son muchas las que han sido eh, de funcionamiento acotado. Eh, por ejemplo, la, la última convención constitucional chilena funcionó con un mes por encima del promedio mundial de la Asamblea Constituyente, para que nos vayamos dando cuenta, y fracasó. Eh, por lo tanto, cinco meses de funcionamiento, entrega el texto el 2 de octubre, y convocatoria inmediata a plebiscito para el 2 de diciembre, y ahí terminamos con nueva constitución. Esa sería mi propuesta. Mm.
0: Alfredo, eh, despejado ese punto, entonces, eh, cuando ya el agua volvió más o menos a su cauce normal, ¿Cuál es tu análisis de lo sucedido en el plebiscito este de salida? A grosso modo, ¿no?
2: Sí, eh, lo que pasó en el plebiscito de salida se puede leer en distintos niveles. En lo personal no tengo ninguna sorpresa por la derrota. Esto yo lo venía diciendo desde hace meses y alertando incluso a convencionales de que esto no va por buen camino, hay que moderar tanto la deliberación como el texto. Y bueno, yo, paséle Franco, no soy personas que sean completamente fanatic, fanáticas por las encuestas, pero tampoco las ignoro. Yo la última encuesta en la cual vi que el apruebo ganaba fue el 7 de abril del 2022 y nunca más vi un resultado favorable desde entonces. Por lo tanto, eh, la probabilidad de que se materializase una derrota era muy alta y yo me terminé convenciendo. En el mes de mayo, eh, a partir de varios episodios lamentables de la convención, en donde para mí hubo dos puntos de inflexión dramáticos. El primero fue cuando eh, los convencionales socialistas fueron funados y humillados por el grupo ecoconstituyente, tildándolos de traidores y cosas de, por el estilo, digamos. Para mí eso marcó un punto de inflexión político definitiva, definitivo, y además un asunto emocional que a mí ya, yo ya ahí le perdí completa simpatía a la convención, sí, yo ya la venía perdiendo de antes, y bueno, eh, en un momento también eh, protagonio, en un momento estelar, y en el crepúsculo de la convención, bueno, cuando una parte relevante de la convención empieza a gritar el pueblo unido avanza sin partido, yo ahí les digo hasta buenas noches los pastores, hasta acá llegamos, yo en esta no estoy. Y yo voté, apruebo, sin convicción, prefiero ser completamente franco, con enormes dudas sobre el texto, especialmente en materia de sistema político, me valió varias eh, malas conversaciones y, varios, y malos momentos con varios de los que hoy día están mirando para el techo, evidentemente, eh, y, tuve una, y tengo una pésima opinión del proceso mismo eh, y concretamente de la calidad de la convención. Ahora, ¿cómo se explica esto? Yo, para mí hay varias, hay varias consideraciones. Lo que menos explica lo que ocurrió fueron las noticias falsas. Paren con eso. Las noticias falsas evidentemente existieron, pero explicar una votación de esta magnitud con 13 millones de electores sufragando en base a noticias falsas yo les digo que yo me, me opongo a eso porque además considero la explicación ofensiva. Es creer que la gente es tonta. Los pueblos no son tontos. Pueden haber personas, y no pocas, que eh, no están suficientemente informadas sobre las bondades del texto. Sí. Pero de ahí a hacer de eso la explicación principal, definitivamente no. Eso sería como explicar el fenómeno Trump el fenó en Estados Unidos, el fenómeno Orban en Hungría o el fenómeno Bolsonaro en Brasil, únicamente por efecto de las noticias falsas, eso no es comprender el fenómeno nomás. Eso es no bueno. querer entenderlo. Alfredo, ¿te das cuenta? Por lo tanto, sí, Alfredo, yo ahí Pero me,
0: Entonces, me... ¿cómo explicas cómo esa diferencia tan eh, abismante entre el, el plebiscito de entrada, con sí. ese casi 80%, y este uh -huh. de salida? Bueno, ¿Qué, qué, ¿Qué ocurrió sí, ahí? Sí. Mira, yo creo Aparte que... de lo que... Yo estoy de acuerdo contigo que lo de la convención fue casi a nivel de chascarro, sí, pero debe haber otra
2: explicación. Por supuesto. Mira, yo creo que aquí pasaron varias cosas. Algunas de las cuales las menciona, las menciona bien eh, mi colega Cristian Pérez, gran conocedor del Partido Socialista y ese de, de Paso, eh, en una entrevista que dio ayer en la segunda. Según Cristian Pérez, esta es la peor derrota política y electoral de la izquierda chilena en su historia para que dimensionemos el juicio y yo lo comparto y les digo por qué porque aquí nos fuimos derrotados y aquí uso el nosotros nos fuimos derrotados por la oligarquía aquí los que propinaron una derrota a los distintos mundos de la prueba fue el pueblo de la ciudad y del campo Y ahí tenemos un problema ¿Y por qué se produjo ese problema? Porque el apruebo y la convención Se obsesionó Y generó una pasión Por identidades y particularismos Que a muchos chilenos De la clase trabajadora Y del mundo popular No le hacía efecto, no le hacía sentido Y se produjo una enorme desconexión Que es muy preocupante porque, eh, está bien, son muy buenas causas, las del mundo LGTBIQ, perfecto, las del mundo medioambientalista, perfecto, las de los pueblos originarios, perfecto, pero vamos sumando particularismo y la pregunta ahí que hay que hacerse es cuál es el universal involucrado acá. En el, el, la izquierda clásica, y yo abogo por volver a eso, la izquierda clásica tiene que olvidarse de los particularismos, no en el sentido de renegar de esas causas, no. La izquierda clásica lo que tiene que hacer es, reconociendo la existencia de causas particulares y de, y de identidades abusadas, la izquierda tiene que volver a encontrarse con universales, hablarle universalmente, en este caso, a la comunidad política chilena, porque eso es lo que produjo, es una de las principales razones, de mi punto de vista, que, que, que explica, lo que fue una verdadera catástrofe electoral el 4 eh, de septiembre. Bueno, eh, y, 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 y eso es lo que explica que el, el rechazo haya ganado más en sectores populares que en sectores medios y acomodados, en proporción, ¿eh? más. Y eso significa, ahí sí que nos tenemos que hacer una pregunta de qué, qué está haciendo mal la izquierda para que, para que aquel pueblo al que apela a la izquierda le vote en contra.
1: Alfredo, eh, hay, eh, este análisis está relacionado con algo que ocurrió que, que planteaba Marcia en el, en el sentido de que era difícil también o nadie podía cerrar la apuesta completamente porque la diferencia de votación entre el, primera, el primer plebiscito de entrada y el de salida fue muy grande. O sea, se incorporó una masa votante con el voto obligatorio, ¿verdad? Eh, muy importante. Eh, luego también, voy a combinarlo, ¿qué, ¿qué es lo que explica que ese, ese electorado que se incorpora pareciera ser que en su gran mayoría, porcentualmente, fue por el rechazo. Eh, si uno hace las comparaciones entre lo, que, entre lo que fue la votación, por ejemplo, en segunda vuelta Boris Cast y lo que ocurre después. Pero además de eso, yo te encuentro razón de que la Constitución tenía muchos puntos específicos, pero también habían elementos que han resultado centrales en la dinámica de, de, digamos, en la, en, en, de los últimos años, en los cambios que está teniendo la sociedad chilena o los cuales, comillas, los movimientos sociales han empujado, por ejemplo, olvidaste mencionar todo lo que es el movimiento feminista. Por hay, una, hay una, hay una, hay Eso tú lo ves también como un particularismo, por ejemplo, que tiene que, por ejemplo, en, en materia de avance de derecho humano al agua, es también sí, un no, particular... es fe... ¿Cuánto de el eso fe... es? ¿Cuánto sí. de eso es una constitución particularista? y ¿Cuánto también tiene que ver con lo que se comunicó de lo que era el texto constitucional? Porque nos encontramos con gente muy comillas eh, que, que uno entiende con un nivel moderado o ponderado en el debate político, como por ejemplo Agustín Esquela, como mismo Benito Baranda, etcétera, que no son convencionales que uno pudiese creer que están en la, en la perspectiva, digamos, de, de radicalidad, ni mucho menos. Eh, ¿Qué es lo que realmente, qué, qué, otro, qué cosa ves tú que, que puede haber ocurrido ahí, relacionando estas tres cosas? O sea, voto obligatorio, incorporación a una nueva masa de votantes y el hecho de que habían elementos también que le hacían sentido a lo que tú llamas, ¿no?, el, 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 el segmento trabajador, el mundo popular, pero también habían otras cosas. ¿Qué pasó ahí?
2: Sí, mira, sobre el tema feminismo, aquí es bien importante ser ordenado metodológicamente. Yo soy uno de los grandes lectores, de probablemente la principal eh, pensadora del feminismo, en, 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 y hay, y, que es Nancy Fraser, quien ella ve el futuro del socialismo desde el feminismo, y ahí yo tengo una discrepancia, porque yo creo que yo en esa postura discrepo, pero en lo que no discrepo con Nancy Fraser, es que el problema del feminismo es cuando se transforma en feminismo identitario, el, el feminismo no es el problema, muy por el contrario es una excelente causa el feminismo identitario ese es el problema y, es cuando, y cuando el feminismo se transforma en una identidad excluyente se transforma en un particularismo y, hace ines y, y, y de nuevo, se suma a los otros particularismos que son políticamente inescalables. No son articulables en clave de proyecto eh, político. Ahora bien, eh, mira, hay dos tesis que están corriendo para explicar, en términos más de ciencia política, lo que ocurrió en el plebiscito. Una eh, es que los indecisos en su gran mayoría esta es una línea que está investigando Carlos Meléndez con Cristóbal Roira eh, y no, no me tiene para nada convencido eh, esa tesis es que la gran cantidad de indecisos que fueron medidos por una encuesta eh, que financió si mal no recuerdo la, fe, la, la, la Fundación Ebert eh, esa gran cantidad de indecisos se fue prácticamente en, o se habría ido prácticamente entera al rechazo es una hipótesis está bien eh, ahí en lo que habría que ahondar son de, de existir ese, ese grupo tan masivo de indecisos en lo que habría que ahondar es en las razones de la indecisión y qué es lo que llevó qué es lo que explica que esos indecisos de modo tan masivo se hayan volcado al rechazo. Hay otra tesis que a mí me hace mucho más sentido y que también salió, lo fue entrevistado en la segunda hace dos días atrás, Matías Baxter, que es colega mío en el Coes, profesor de la Universidad Católica. Matías Baxter también hizo una encuesta a través de su proyecto Fondesit y lo que Matías eh, muestra es que y esto es fatal en términos electorales. Si hay una elección que uno tiene que sacar de la ciencia política es esto. ¿eh? En ciencia política existe un tipo de votante que se supone en la teoría que es el votante que hace la diferencia en todas las elecciones. Ese votante es lo que se conoce como desde los tiempos de Anthony Downs, 1957, es un famoso libro. Eh, ese votante se lo conoce como el votante medio. Y ocurre que el rechazo se fue entero al votante medio. Y, eso se, y esa sería la explicación, o, o casi entero, y esa sería la explicación eh, de por qué hubo no una derrota, sino una paliza. Pero en ambos casos, tanto en la tesis de Cristóbal Rovira y de Carlos Meléndez, como en la de Matías Baxter estamos hablando de una explicación que implica grupos masivos de lectores. Es, ese es el denominador común. Grupos masivos de lectores que se fueron por el rechazo. Eso hay que explicarlo. ¿Por qué ocurrió? ¿Hasta qué punto son recuperables? En fin, algo pasó
0: evidentemente. No puedo dejar de preguntarte, Alfredo, eh, una última consulta en realidad, que pareciera ser muy, muy cotota, pero en realidad, en eh, pocas palabras a tu juicio, el quehacer del gobierno, ¿cómo lo califica? ¿Cómo lo evalúa hasta ahora?
2: Ya, pero eso no tiene que ver ya con el proceso constituyente, tiene que ver con el gobierno mismo. No, no,
0: no. Es, esta es la última pregunta, y, pero eh, yo creo que es de interés, porque yo veo que hay una, una gran campaña sí. eh, en, en, en pleno desarrollo, ¿no? Y de alguna manera se topa con el proceso que está en el Congreso.
1: Aunque se le coloca disculpen, en el en también como parte de la, de la ecuación del, de la derrota.
2: ¿eh? Exacto, exacto. Mira, a mí no me gusta eh, este, a mí las tesis de campañas en contra para explicar lo que, lo que hay que explicar. A mí, esa explicación a mí no me termina de convencer y tampoco me termina de convencer de que ahora, además de la campaña con noticias falsas que explicaría en el plebiscito, además habría habido una campaña en contra del gobierno que explicaría también su mala, mal involucramiento en el plebiscito y su desempeño problemático actualmente. No, mira, yo creo que este gobierno tiene dos características y una anomalía mundial. Y esto es importante considerarlo. Voy a partir por la anomalía mundial. Este es el primer gobierno liderado por un presidente, también podría decir un jefe de gobierno si estuviésemos en un régimen parlamentario, que es liderado por alguien que proviene de una nueva izquierda y en donde las dos izquierdas clásicas socialistas y comunistas se subordinan no tienen otro ejemplo no hay no hay por lo tanto consideremos y tomemos en, en serio la rareza la, la, incluso la naturaleza experimental de este gobierno para las experiencias de izquierdas al plural eh, y bueno lo que yo estoy viendo es que, en gran medida, ese es el problema. Es decir, las experiencias de izquierdas plurales exitosas, sean de izquierda o de centro izquierda, son aquellas experiencias, yo sé que esto va a sonar soberbio, pero estamos en un programa de conversación y prefiero ser súper claro en mi juicio, por eso es que en las, en las experiencias exitosas que uno observa hoy, la fuerza dominante son socialistas. Eso es la comisión, esa es la coalición semáforo en Alemania, en donde la fuerza hegemónica es el SPD alemán, en una alianza con los amarillos liberales y con los verdes, los ecologistas. Eso es lo que caracteriza también al gobierno de Antonio Costa en Portugal, elegido a arrasó hace tres meses atrás en Portugal eh, es el Partido Socialista, hasta donde yo entiendo más grande del mundo y en donde las nuevas las nuevas izquierdas se subordinan en el espacio parlamentario y eventualmente en el espacio del poder ejecutivo y en el espacio, y ahí tenemos el ejemplo de España, en donde el PSOE es la fuerza dominante frente a una nueva izquierda desafiante que es Podemos pero en donde es solo fuerza desafiante ahora, esto es lo, y, y cuál es el denominador común de la oferta de todas estas nuevas izquierdas ¿por qué les resulta? y por eso es que estamos en presencia de una anomalía en Chile es porque eh, lograron ser gobierno no a partir de identitarismos y particularidades sino de universales. Y uni universales lo suficientemente poderosos como para incluir particularismos y darle sentido desde lo universal. Y que tiene que ver con la precariedad de la vida laboral hoy día en los países europeos, cosas de ese tipo, esos son universales. Bueno, yo creo que eh, lo que está pasando con este gobierno es que estamos transitando lentamente de lo que fue yo durante mucho tiempo me negué a creer en esto ¿eh? hasta que el senador Durresti me terminó convenciendo digamos. Eh, creo que estamos transitando lentamente de la teoría o del proyecto de reemplazo que tenía esta nueva izquierda llamada Frente Amplio en Chile y, era, y, y venía a reemplazar al Partido Socialista y al PPD bueno, esa tesis queda atrás y en el cambio de gabinete post-derrota en el plebiscito yo veo una hegemonía evidente del mundo PSPPD en el gobierno y en donde la fuerza desplomada es el Frente Amplio. Y yo creo que esa es la reconfiguración que se está, eh, 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 se está, se está reformulando. <coughs> y no me extrañaría, no digo que vaya a ocurrir, no me extrañaría que de ahora en adelante empecemos a presenciar grandes coordinaciones entre las dos izquierdas históricas
0: chilenas, socialistas y comunistas. No me extrañaría. Bueno. Hoy eh, quedaron tantos temas sin eh, tocarlos, Alfredo, que me hubiera encantado, pero bueno, yo creo que habrá otra oportunidad para que conversemos de nuevo. Yo por mi parte me despido, te agradezco mucho tu participación, ha sido extraordinariamente interesante. Y Fernando, tú te despides bueno, también. me
1: despido también, Alfredo, agradecer tu participación. Y además quedamos atentos a ver si el cronograma que has propuesto, eh, cómo, cómo se va dando, digamos. Ya, por lo menos este que tú estás proponiendo termina en el año 2023. Sí. a, a, a jugar por lo que ha estado sucediendo y lo podremos conversar en, en otro momento todavía eso es una incógnita lo que va a ocurrir así que agradecerte nuevamente eh, tu, tu opinión tu análisis eh, muy preciso con diferentes referencias a lo que se está discutiendo el día de hoy nos vemos en, en otra ocasión
2: muchas gracias por muchas gracias pues, cuídense, que esté muy bien